0: Was ganz oft gefragt wurde und was ja wirklich auch immer so ein Thema ist, ist zum Beispiel ein Kunde oder ein potenzieller Kunde, muss er noch gar nicht Kunde sein, nimmt Kontakt mit uns auf. Das geht entweder über die Website, er schreibt eine E-Mail oder er ruft bei uns an. Das sind ja schon mal so die drei Hauptwege. Und da geht es ja schon mal darum, er ruft an, muss ich ihm jetzt am... Telefon sagen, stopp, bevor Sie mir Ihren Namen sagen, muss ich Sie erstmal, also muss ich meine zwei Seiten Datenschutzerklärung vorlesen, äh, bevor wir überhaupt hier miteinander sprechen können. Ähm, wie ist das jetzt eigentlich mit Anrufen und wie ist es aber auch mit E-Mail oder, ja, über die Website, über E-Mail? Was sind da so ja. allgemein die wichtigsten Sachen?
1: Ja, also im Grundsatz ähm, ist das tatsächlich so, dass, also wenn wir mal hart ins Gesetz gucken, ne, der DSGVO steht halt drin, in einem Paragraphen, der, also das ist eigentlich auch der Paragraph, den wir immer nehmen für die Datenschutzerklärung, dass bevor wir Daten erheben, da steht eben allgemein formuliert, da steht jetzt nicht, wenn du auf der Webseite Daten erhebst, sondern immer allgemein formuliert, wenn du Daten erhebst, jetzt mal untechnisch gesprochen, musst du vorab darüber informieren, vorab, ne? was du mit den Daten machst. Das heißt, klar, wenn ich jetzt am Telefon bin und äh, es gibt ja auch so lustige Beispiele, du bist beim Friseur an oder jetzt eben bei euch und dann sage ich, ja, ich bin die Sabrina, ich bin so und so alt, dann sage ich für auch noch gleich, wie viel ich die, ja, wie viel ich abnehmen will, ja, habe ich sofort die Gesundheitsdaten mit drin, dann müsstet ihr tatsächlich schreien, nein, ne, stopp ähm, okay. und dann natürlich alles vorlesen. Ne? Also ich bin hier der Personal Trainer, mein Name ist Katja Graumann, bla bla bla, meine Daten und so weiter. Das ist natürlich Blödsinn. Ne? Wie ich immer so schön sage, dieses Jahr Bullshit, das ist ja mein Lieblingswort des Jahres. Ähm, das ist natürlich Blödsinn, das kann natürlich kein Mensch machen. Und ihr werdet es auch sehen, auch wenn ihr beim Arzt anruft, sagen die ja auch nicht, stopp, also man, ihr könnt, ne, man kann euch ja immer ganz gut vergleichen, in Anführungsstrichen, mit den Ärzten. Ihr habt eben auch Gesundheitsdaten. Äh, bei denen ist das natürlich auch ein bisschen krasser, aber selbst da gibt es das natürlich nicht. Das heißt, was soll ich man aber natürlich machen. Das heißt, wenn ein Kunde anruft, sollte man natürlich sagen, ne, ich notiere mir jetzt hier den Namen ne, oder die Telefonnummer. Wie darf ich sie denn kontaktieren? Wir zeichnen das natürlich nicht auf, ne, weil manche sagen, das muss jetzt mit, das ist ja, das ist ja Blödsinn. Ja. Also man kann jetzt nicht einfach die Leute, fremde Leute aufnehmen, weil dann haben wir wieder noch ein ganz anderes Problem. Ich würde es einfach so machen, dass ich dann eine E-Mail-Adresse gerne nehme, dass man sagt, ich, ich ähm, fixiere das nochmal und dann würde ich einfach das ist so ähnlich wie mit der Kaltakquise, da empfehle ich das auch immer so ähnlich, deine E-Mail schicken und sagen, liebe Frau Käsehaus, wir hatten ja gestern oder heute telefoniert gemeinsam, sie hatten mir ihr Anliegen geschildert, ich kann Ihnen folgendes Angebot machen, zu meiner Beratung oder so. Das heißt, wir greifen dieses Telefonat wieder auf in der E-Mail hm. und daraus ergibt sich im Prinzip die Einverständniserklärung, die ich am Telefon gemacht habe, ne? weil du hast A, meine E-Mail-Adresse, die hättest du ja sonst nicht, wenn ich sie hm. dir nicht gegeben hätte und du bist auf das Telefonat, wo wir eben gesagt haben, dass, dass man damit einverstanden ist. Dass man sagt, nur nach dem Gespräch gestern, wie verabredet oder wie besprochen, sende ich Ihnen anbei hier diese E-Mail und so weiter. Das heißt, das ist da, so würde ich es mit den Telefonanrufen machen. Wenn jemand uns per E-Mail anschreibt, ist das einfacher, weil das ist natürlich dokumentiert und dann wissen wir natürlich, der hat eine bestimmte Anfrage, das ist ähnlich vergleichbar mit dem Kontaktformular, denn derjenige wird ja selber aktiv, auch im Messenger, ja, das gilt für Messenger, das gilt für von mir aus auch WhatsApp, wenn die euch anschreiben, wenn die euch per E-Mail anschreiben, dann kommt ja das sozusagen, das ist der erste Step vom Kunden oder Interessenten ausgehend, das heißt, da brauchst du gar keine Einwilligung, weil der macht das ja selber. Das ist ja anders. Ne? Ähm, wenn wir einfach Daten erheben, jetzt auf einer Webseite, wo der jetzt nicht immer unbedingt einwilligen kann. Ne? Die IP-Adresse speichert der Host da so oder so, ob ich jetzt da einwillige oder nicht. Das macht der ja einfach so. Das heißt, wenn die Leute aktiv kommen, ist das okay. Da müsst ihr nur aufpassen, dass ihr natürlich nur das beantwortet, was der jetzt gefragt hat. Da hatten wir letztes Mal schon mal kurz über gesprochen, dass wir jetzt nicht sagen, klasse, ne? dann packe ich jetzt ja erstmal in den Newsletter rein, und dann ballere ich den nochmal zu mit meinen ganzen YouTube-Videos, die ich irgendwann mal gemacht habe, sondern ihr beantwortet die Fragen. Und dann könnt ihr natürlich in der Mail schon mal sagen, pass auf, ich habe auch noch ein Newsletter. Ne? Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich hier gerne eintragen, völlig freiwillig und so weiter. Das heißt, einfach nur das beantworten, was er gefragt hat und dann ist das entspannt.
0: Okay. <lacht> da sind wir gleich bei den ähm, E-Mail. Da wurde auch ganz oft wie sieht das jetzt eigentlich aus, wenn ich eine E-Mail schicke? Was darf denn eigentlich alles so in die Signatur zum Beispiel rein? Ich meine, die Datenschutzerklärung sollten wir in eine Signatur mit reinmachen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe vom letzten Mal. Darf ich jetzt aber über, die, über Links auch auf andere Sachen hinweisen? Auf... YouTube-Videos hast du genannt. Bei mir ist es zum Beispiel der Podcast oder im Blog oder wie auch immer. Also geht das, weil auch das kursiert immer mal mit "Nein, du darfst". Das ist schon Werbung, die ungefragt mitgeschickt wird. Wie sieht das damit aus?
1: Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Ne? Also das wieder so mal hart juristisch gesehen, ne, ist das tatsächlich ein bisschen ein Problem? Ähm, wobei ich immer denke, wenn das jetzt Verlinkungen sind, also wir kennen das ja natürlich dann noch wie so, hier geht es meiner Facebook-Gruppe ne, oder hier geht es zu meinem YouTube-Kanal oder zu meinem Podcast, derjenige muss aber aktiv werden. Ich finde, das ist ein großer Unterschied. Es gibt Urteile, wo zum Beispiel eine Abwesenheitsmeldung unten dann nochmal stand, und im Autohaus, glaube ich, wir haben äh, dieses Jahr noch eine, die und die Versicherung günstiger. Das ist ja anders, weil dann sozusagen, du musst es lesen, ne, weil es eben in dieser E-Mail steht, aber wenn du natürlich jetzt nur ein Facebook- äh, Zeichen hast, letztendlich, wo ich draufgehen muss, dann ist das ja mir überlassen und wenn ich das jetzt gar nicht anklicke, ne, dann sehe ich ja eigentlich auch gar keine Werbung. Für den Unternehmensnamen, auch das Logo, das werde ich auch immer wieder gefragt, natürlich dürfen wir das verwenden, um Gottes Willen, das wäre ja schlimm, wenn nicht. Ja, die Leute schreiben uns ja an, aber ich wäre vorsichtig, wenn man jetzt schreibt, hey, Special-Angebot, 20% off, hier geht's zum Shop und so, das sehe ich auch immer wieder. Ich habe ehrlich gesagt, in den letzten drei Jahren, wo ich in diesem Bereich tätig bin, noch nie eine Abmahnung deswegen auf dem Tisch gehabt. Wie gesagt, es gibt da halt Urteile, aber aus meiner Sicht, wenn man jetzt eben auf YouTube verlinkt oder auf eine Facebook-Gruppe darauf hinweist und dann nicht jetzt keinen Text schreibt, sondern einfach nur den Button quasi, wo die Leute selber aktiv werden müssen, finde ich es jetzt erstmal unkritisch. Ne? Wobei, wie gesagt, hart juristisch dürfte man das nicht. Ne? Aber wie gesagt, also ich glaube, das ist ähm, ein, ich sag mal, ein hell grauer, äh, ein hellgrauer äh, Bereich an der Stelle, also da ähm, ich mache das selber auch, ne also ich habe auch bei mir in der Signatur jetzt neu ähm, auch meine Facebook-Gruppe drin, ne? also ähm, da hat mich jetzt auch noch kein Kollege deswegen irgendwie angeschrieben bis jetzt, also ja, denke ich, dass das eigentlich ähm, erstmal okay ist, weil die Leute uns ja auch angeschrieben haben, anders ist es ja, wenn man einfach die Leute proaktiv anschreibt, ne? das darf es mhm. ja sowieso nicht, also egal ob der jetzt Werbung ist oder nicht, ne? also ich sag mal, der erste Step kam ja von denen, das ist immer wichtig, dass man es im Hinterkopf behält, ne? weil viele dann auch dann das leicht vergessen, ja auch bei Facebook, weil man denkt, ach, ne, wir sind ja irgendwie alle befreundet da und dann schickst du mal eben Messenger. Ich habe auch letzte Woche wieder über den Messenger Angebote bekommen von Leuten, ne, wo ich gesagt habe, ey, passt auf, ne? ja, ihr könnt abgemahnt werden, wenn ihr einfach Leute anschreibt. Das gibt richtig Ärger, auch wenn das hier der Messenger ist und wir uns eigentlich alle so gut kennen, auch wenn das unsere Freunde sind. Ja, weil Wir wissen das ja alle, wir nehmen ja nicht mehr Leute an, weil wir sagen, ach, die sind ja interessant. Aber wir haben kein Einverständnis, den Angebote zu schicken. Also da seid einfach vorsichtig und wenn kann man nochmal nachfragen und sagen: Mensch, ich bin im Bereich Fitness beispielsweise tätig, wenn du da Interesse hast, schicke ich dir gerne was zu. Und wenn die dann sagen, nee, dann lass es auch besser.
0: Genau, das wäre dann die nächste Frage überhaupt. Ähm, kann ich jetzt zum Beispiel, weil, wenn ich ein Firmenfitnessangebot habe, überhaupt zum Beispiel Firmen anschreiben und proaktiv jetzt auf Kundenakquise in dem Bereich gehen? Weil auch das ist ja ein, ein großer Zweig. Es gibt viele Trainer, die in dem Bereich arbeiten und natürlich auch gucken, wie das mit Firmen aussieht. Geht das noch ähm, oder wie kann ich das anstellen, dass es geht? Das ist ja eher die Frage.
1: Also ähm, im Grundsatz ist es so, das hat jetzt auch gar nichts mit der DSGVO mal ausnahmsweise zu tun, sondern wir sind jetzt gerade im Urheber, äh, im Unkontrollautsinnere Wettbewerb, Urheber gar nicht, sondern UWG. Ähm, und da ist es letztendlich so, dass es bestimmte Voraussetzungen gibt, wo man das darf. Nämlich, wenn du davon ausgehst, dass der, den du da anschreibst, was mit deinem Angebot anfangen kann. Das ist natürlich auch wieder so eine Formulierung, wo du sagst: Ja, wann ist das so? Ne? Und wann ist es nicht so? Ähm, ich schlage dann immer vor, dass man versucht, aber es ist natürlich manchmal auch schwierig, natürlich, weil man dann das Sekretariat in der Regel natürlich eine Anleitung hat bei Unternehmen, ähm, da irgendwie einen Kontakt erstmal herzustellen, auch über das Sekretariat und um zu sagen, also ich habe da ein ganz tolles Angebot, ich weiß, das ist schwierig und viele machen es dann einfach trotzdem, ne, dass sie einfach eine Mail schicken, aber das kann Ärger geben. Also da ist auch besser, man ruft erstmal an und sagt sein Anliegen und guckt dann, dass man in der E-Mail dann im Nachgang das nochmal
0: irgendwie aufgreifen. <lacht> Gut. Ähm, nur noch mal, ähm, weil ich glaube, einfach nur um die Leute zu beruhigen, ich wurde ganz oft auch gefragt, wie sieht das auf der Website? wir haben ja eigentlich halt offline, aber trotzdem so noch ein, zwei Fragen, die immer wieder zum, zum Online-Geschichten auch kamen, zum Beispiel, ich habe auf einer Website jetzt einen Link irgendwo hin, ähm, auf eine andere Seite drauf, also, oder auf einen anderen Artikel oder sowas. Ähm, Links an sich sind ja okay. Es ging ja nur darum, schicke ich den jetzt auf eine Plattform, die irgendwelche Sachen trackt. Aber wenn ich jetzt einen Artikel zum nächsten verlinke ähm, und der klickt jetzt proaktiv drauf, sollte das ja auch kein Problem sein, oder?
1: Genau, also Links sind unkritisch. Ähm, das ist also gar kein Problem. Und ähm, auch embeddete Sachen, ne? das ist sozusagen in Ordnung.
0: Okay, gut. Dann haben wir zum Beispiel, ich gehe dir jetzt einfach mal so ein bisschen durch, auch wenn es nicht immer alles ähm, <lacht> ganz zusammenhängt, aber wir gucken dann einfach. Ganz viel, weil die Geschichte Anamnesebögen. Also Anamnesebögen ist halt so ein Ding, der Kunde kommt zu mir, ich muss erstmal Daten erheben. Ähm, ich habe den Bogen entweder, und das sind auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, entweder als Papierform vorliegen und viele arbeiten auch mit Online-Tools, also mit Software, wo das eingepflegt wird. Und wo es zum Teil eben mal irgendwo auf dem Surfer dann letztendlich liegt. Mhm. Da ist schon mal die Geschichte, wie lange, also was darf ich da? Wie lange muss ich das? Darf ich das aufbewahren? Wann muss ich das Ganze vernichten? Weil das gibt es ja. ja auch, das wissen ja viele auch nicht, dass man das ja auch irgendwann wieder vernichten. Kann.
1: Genau, also das ist so ein bisschen... Ähm das ist in der Tat ein bisschen schwierig bei euch. Also, ich habe ja auch viele, die sind ja auch noch Physiotherapeuten, aber es geht ja so in die ähnliche Richtung. Ne? Deswegen, ich befasse mich damit ja viel. Es ist so, dass es im BGB eine Norm gibt, die eben vorschreibt, dass man Patientendaten oder Daten von Behandelnden. Und das ist natürlich bei euch schon so ähnlich. Ich sage mir, seid zwar keine Ärzte, aber dennoch ist es ja so, wenn ich in Anamnesebuch ausflure, ich sage, ich habe Rückenbeschwerden, keine Ahnung, ich habe Übergewicht und so. Und letztendlich macht ihr ja auch eine Behandlung, indem ihr beratet. Ne? Klar, das ist. Äh, sicherlich ähnlich. Und da ist es so, dass man zehn Jahre lang diese Daten aufheben soll, als Arzt und Physiotherapeut. Da steht, wenn das ah. interessiert, 630F, äh, BGB steht das drin. Ähm, und das finde ich schon eine gute Norm ähm, und wird das eben auch bei euch dann so ähnlich sehen. Denn ähm, das Problem ist, äh, dass das ist aber wie gesagt eigentlich leider von der Zeit nicht genau übereinstimmt, dass es ja immer passieren kann, was kann passieren? Ihr nehmt ja den Anamnesebogen auf, aus einem einfachen Grund, um natürlich klar zu beraten, aber auch um eure Haftung einzuschränken. So. Wenn aber ich jetzt einen Kurs bei euch kaufe oder den buche, kann ich nach dem BGB 30 Jahre lang, dass es so lange geht, der Schadensersatzanspruch, den ich hätte, wenn nämlich eine Verletzung von Leib, Leben und Körper, ne? also Gesundheitsrisiken. Hm. Also wenn ich jetzt sage, ich habe bei, bei irgendjemandem einen Kurs gemacht damals und habe den jedes Jahr, ich habe den dauerhaft gemacht. Zehn Jahre, zwölf Jahre und plötzlich habe ich einen total mega krassen Bandscheibenvorfall und sage dann, ist ja mal so, das muss man auch erstmal nachweisen können, ne? nicht jetzt alle total panik kriegen, aber rein theoretisch und da ist es 30 Jahre. Aber dennoch ist es eben, wie gesagt, eigentlich die klare Vorschrift 10. Deswegen sage ich immer, 30 ist natürlich auch sehr, sehr lang. Ne? Wir kennen alle diese ganzen Steuersachen, es auch mal zehn Jahre, manche es gibt mhm. sechs oder drei. Ich sage immer, macht drei und zehn, weil dieses sechs, das weiß irgendwie immer gar keiner. Auch mein Steuerberater sagt immer, ja, was mit sechs Jahren ist, weiß ich auch nicht so genau. Deswegen sage ich immer allen Mandanten, Verträge, alles was zu Verträgen gehört, Rechnungen und so weiter, zehn Jahre, ist egal. Ne? Also diese vier Jahre, sage ich mal, das ist nicht wirklich, dann kommt es wirklich genau auf das Dokument an. Und das können wir manchmal als Laien, sage ich mal, gar nicht beurteilen. Ne? Seit jetzt sechs Jahren oder zehn Jahren ist es nachher weggespendert. Das heißt, ich würde die zehn Jahre auf jeden Fall aufheben, was das angeht, weil... Klar, da kann ja immer noch mal was aufkommen und dann könnt ihr es nicht mehr nachweisen. Wenn ihr, Das ist ja euer Problem. Wenn derjenige sagt, löscht das Ding weg, weil ich komme nicht mehr zu dir, ich ziehe weg oder weiß ich nicht. Ähm, und irgendwann kommt doch noch mal derjenige an und sagt, oh, ich habe jetzt da aber irgendwie eine Verletzung davon getragen oder irgendwas ist noch mal. Dann mhm. habt ihr keinen Nachweis mehr. Ne, dann ist das weg und dann sagt er, ja, das, da habe ich gar nichts ausgefüllt. Ne, da habe ich das oder ich habe es angegeben. Ne, ich habe damals schon angegeben dass ich schon operiert bin und weiß ich nicht. Und es gibt natürlich auch Sachen, die könnt ihr gar nicht wissen. Also die, die könnt ihr auch nicht rausfinden. Das heißt, ihr dürft, das ist eben auch zum Glück so, darauf vertrauen, dass das, was derjenige angibt, auch so ist. Ne? Weil ihr könnt, ihr könnt ja jetzt nicht sagen, ich röntge ründ, den erst nochmal. Ähm, das heißt, wir müssen uns darauf verlassen an der Stelle. Und das ist eben auch wichtig, dass dann immer in an diesen Anamnese noch nochmal steht, vollständig, wahrheitsgemäß. Ne? Das ist also ganz wichtig, dass ihr auch nochmal wirklich sagt, also, das ist die Basis, Leute. Wenn ihr das Kacke ausfüllt, auf gut Deutsch gesagt, dann kann ich euch nicht beraten. Dann kann es auch sein, dass irgendwie ihr davon einen Schaden tragt. Und das ist dann nicht mehr meine Party, weil ich das nicht weiß. Und wenn ich es nicht weiß, kann ich darauf nicht reagieren. Also das ist auch für euch ganz wichtig, richtig, als Disclaimer Fett da irgendwo drauf zu schreiben und zu sagen, ey, das ist jetzt echt deine Party. Und wenn wir hier vertrauensvoll zusammenarbeiten, musst du die Sachen angeben. Das ist so ähnlich wie bei den Versicherungen, da musst du auch immer diese Sachen angeben, weil das ist ja für euch das A und O. Die Sachen zu erheben, das ist erstmal kein Problem, weil da ja ein Vertragsverhältnis ist. Wenn ich zu dir komme und sage, ich will mit dir arbeiten, ist das ja Vertrag. Das heißt, wir haben eine Einwilligung, äh Einwilligung gar nicht aber wir haben das Vertragsverhältnis. Das ist sozusagen die Erlaubnis, dass du diese Daten erheben kannst. Wichtig natürlich auch hier, ihr fragt nur Daten ab, die ihr braucht. Ne, das ist ja wieder, das ist wieder neu nach der DSGVO. Ne? Früher kannst du alles abfragen. Heute, aber ich meine, klar, ihr habt ja in der Regel auch nur Sachen drauf, ne? wie Körpergewicht, Größe, was sich Beschwerden und so
0: weiter. Ähm, ja. Das sollte dann eigentlich alles so passen. Genau, Da haben wir gleich die zweite Geschichte. Das ist, glaube ich, <lacht> eine ähnliche Sache mit den Verzichtserklärungen jetzt bei Seminaren zum Beispiel. Also jemand macht einen Workshop, das kann sein für Trainer, das kann sein für Endkunden. Und ganz häufig ist es so, da kenne ich die Leute ja gar nicht. Da mache ich ja nicht mit jedem Einzelnen eine Anamnese oder Ähnliches. Und häufig, bei uns ist es dann zumindest so, die füllen dann auch, eben aus ne also ich mhm. bin hoffentlich, ich ist alles okay und ähm, hiermit entbinde ich letztendlich den eben auch von der Schadensersatzansprüchen weil ich ja innerhalb eines Seminars gar nicht nachprüfen kann wenn da 15 Teilnehmer sind ja. na wie geht's denen dann und dann mhm. ist dann, die Aufbewahrungsfrist würdest du dann auch auf die zehn ich ja, auf die
1: zehn Jahre genau will ich auch auf die zehn Jahre machen genau und auch da ganz wichtig ne was müsst ihr einfach immer haben Ne, dass ihr da sozusagen abgesichert seid. Ne? Genau.
0: Okay. Wenn ich die Papierform habe, wie muss ich das sichern, aufbewahren? Gibt es da jetzt irgendwelche Vorschriften? Muss ich mir jetzt einen neuen Stahlschrank mit extra Zahlenschloss und, weiß ich nicht, bombensicher irgendwie ähm, zu, äh, kaufen? Gibt es da irgendwelche Sachen, die jetzt wirklich, wo ich sage, also das muss die Mindestanforderung, die müssen alle haben? Also klar,
1: Mindestanforderung ist natürlich für euch alle letztendlich, dass ihr natürlich, die Dinger so aufbewahrt, dass kein anderer die angucken kann, ne? der nicht befugt ist. Ne? Das ist eigentlich das A und O. Ne? Man schleppt ja dann auch schon mal die Sachen mit. Nicht? Ich kenne das selber von den Kursen, dann hast du den ganzen Zettelbus dabei, wenn irgendein Kurs da neu anfängt. Das ist natürlich schon wichtig, dass die irgendwie nicht wegkommen, ne? dass man die irgendwie in einer anständigen Mappe hat, dass man die natürlich auch zu Hause nicht irgendwie zwischen seinen, keine Ahnung, Kinderfotos von den Kindern da irgendwie rumfleddern hat, dass man das irgendwie findet. Und ich bin ehrlich gesagt, ich bin eigentlich sonst auch ein. Papierfreund, was so Bücher angeht, aber bei sowas bin ich auch gar kein Papierfreund. Also ich sage immer zu den Mandanten, sieh zu, dass du diesen Krempel irgendwie eingescannt kriegst und mhm. den dann irgendwo archivierst. Ne? Am besten Passwort geschützt, ne? wo du nur darauf mhm. zugreifen kannst und die anderen Dinger, keine Ahnung, dass man die im Fitnessstudio hat, man vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man die dann da irgendwo aufbewahrt, wo das abgeschlossen ist, ne? Also wo man wirklich sagt, also wir haben die Dinger gescannt mhm. im PC, das heißt, wenn jetzt ein anderer Trainer äh, den anderen jetzt irgendwie ähm, da betreut, dann kann der eben gucken, ne, dass er sagt, hier, das sind, sind hier die Gesundheitsdaten von der Sabrina, ähm, das muss ja dann auch gewährleistet sein, dass auch andere mal gucken können, aber dieses Papiergedöns, das halte ich echt wenig, bei. das Problem ist, was ist, wenn das Ding weg ist, also wenn ihr nur diese Papierform habt, und das kann ja mal sein, ja, ihr seid in irgendeinem Kurs, irgendeiner kippt da um, keine Ahnung was, ja, totale Panik, wie auch immer, dann laufen andere Leute rum und dann ist das, ist das weg, so, ne? das ist jetzt halt, das ist jetzt kein Mega- äh, Super Drama, aber schon ein bisschen Drama natürlich, ne? weil ihr nur diesen einen Zettel habt. Ne? Also da muss man schon ein bisschen gucken.
0: Okay. Ja, dann, äh, zum Beispiel auch das Nächste, was eine Frage war. Es gibt ganz viele Studios, die haben quasi ein ähm, in Regalregister, wo zum Beispiel Trainingspläne drin sind. Da hast du zumindest den Namen drauf. Ganz oft hast du dann vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, ja, also Namen ja auf alle Fälle. Das ist ja trotzdem schon mal was. Und dann eben den dazugehörigen Trainingsplan. Und ganz oft ist es dann eben so, dass ich mir theoretisch auch die anderen angucken könnte, wenn ich das wollen würde. Geht das eigentlich? Also ging das überhaupt? schon? Hat es das mit DSGVO zu tun? Oder wie sieht das ähm, aus?
1: Ja, letztendlich bräuchte man wahrscheinlich dann jetzt dafür irgendwie eine Einwilligung, ne? dass man sagt, so ähnlich, ich habe heute Morgen erst wieder unterschrieben für die Schule, für meinen Sohn, ja, weil es da um Fotos ging, dass natürlich dann, dass ich jetzt, wenn ich im Fitnessstudio da bin, einverstanden bin, dass meine Akte da reinkommt. Ne? Ich würde mir da eine Einwilligung holen, ne? also dass mhm. das einfach sagt, wenn man sowas noch hat, ne? also ich kenne das auch noch von früher. Viele Studios haben das natürlich auch nicht mehr. So, ich weiß, da muss man sogar immer eintragen, ne? wie viel Gewicht das heute genommen ist. Genau, genau. so, man witzig bei anderen zu gucken, ob man besser ist oder schlechter. Ne? Also von daher, ähm, aber wenn man dann damit einverstanden ist und man fragt das am Anfang sozusagen, wenn derjenige neues Mitglied wird ab, sehe ich da eigentlich jetzt kein Problem, weil da steht ja jetzt nicht irgendwie krasse Gesundheitsdaten drauf, ne? sondern es geht ja einfach nur, da kann ja auch zum Beispiel nur der Vornamen oder dann der Nachname abgekürzt oder wie auch immer, das dann stehen. Man kann es natürlich auch machen mit Mitgliedsnummern, ne? manche haben das auch, dann hast du nur noch eine Nummer. Das ist natürlich auch nicht so toll, ne? man will ja auch nicht so gerne Nummer sein. Also ich finde schon auch ne, natürlich einen so Namen irgendwie besser, ne? als wenn dann da so eine Nummer steht. Ähm, aber wenn man da eine Einwilligung hat, dann sehe ich das nicht als Problem an. Wenn man Minderjährige hat natürlich, das ist wichtig, ne? die Eltern müssen das unterschreiben. Ne? Wenn die unter 16 sind, das ist jetzt eben neu nach der DSGVO. Das haben wir ja auch manchmal schon im Studio. Ich weiß nicht eigentlich, glaube, ich ab 16, aber kann ja schon mal vorkommen. Mhm. Ähm, also da einfach mal drauf achten, dass dann die Eltern das auch mit unterschreiben müssen.
0: Okay, was mir nochmal ganz wichtig war, und ich hoffe, dass es das auch schon so rübergekommen ist, wenn ich ein Vertragsverhältnis mit jemandem habe, dann muss ich mir da nicht nochmal eine extra Einwilligungserklärung für das Erheben der Daten separat geben lassen. Das brauche ich, wenn ich jetzt vielleicht noch, also keinen Vertrag mit jemandem habe, weil das ja sowas ist wie Newsletter-Eintragung. Da haben wir kein Vertragsverhältnis, aber ich speichere jetzt Namen, E-Mail-Adresse zum Beispiel, dann, eine muss der noch mal sagen, okay, ich willige ein, dass die auch irgendwo gespeichert werden. Genau. Aber wenn es jetzt schon ein Vertrag ist, weil es ist Mitglied, dann ist es automatisch ja so. Ich meine, da kann man ja theoretisch auch nicht sagen, ich habe einen Vertrag, aber ich willige eigentlich nicht ein, dass du Daten speicherst, weil das würde sicher widersprechen. Ich geht genau. Ja.
1: Also was man da natürlich nur braucht, das muss man differenzieren. Das ist immer so ein bisschen schwierig, das zu verstehen. Wir haben ja einmal die normalen Kundendaten, also ich mhm. gehe jetzt ins Finish dann ist ja klar mein Name, Bankdatum und so, damit ich da das bezahlen kann. Aber meine Gesundheitsdaten, das ist halt das Problem mhm. ist das mit DSGVO, das sind ja Neuner-Daten, also Neun, Artikel 9 DSGVO, dafür braucht man eine Einwilligung. Deswegen kennen wir das alle, dass die Ärzte, Zahnärzte, pipapo, musst du alles unterschreiben. Das ist halt auch, finde ich, dumm geregelt vom Gesetz, aber mhm. gut, ist so. Weil genau, man hätte es einfach so machen können, wenn sozusagen in dem Vertrag das erforderlich ist, ne, wie bei euch. So hätte ich es jetzt formuliert, aber ich habe es ja leider nicht gemacht. Hätte man sagen können, gut, dann ist das logisch, ne, weil was sollen, also ne, was soll ich jetzt im Fitnessstudio und wie soll ich da überhaupt richtig betreut werden, wenn ich jetzt sage, nee, also meine Gesundheitszahlen sage ich nicht. Das geht mhm. ja eigentlich gar nicht. Also eigentlich müsste dann ja sogar der Fitnessstudiobetreiber fast sagen, ja, Sabine, dann kannst du ja nicht trainieren. Ja. Weil wenn du schon mal einen Herzinfarkt hattest oder was weiß ich was, ja, und dann kann, ne, das ist ja ein Risiko, was letztendlich <lacht> ich dann trage, weil du mir jetzt nicht sagst, was du, ne, vielleicht für eine Krankheitsgeschichte hast. Das ist eigentlich, finde ich, total dämlich geregelt. Aber das ist so. Das heißt, für diese neuner Datenerhebung brauchen wir eine, Gesund obwohl wir, wir haben es quasi dann, wenn du so ist, doppelt abgesichert, obwohl wir eigentlich diesen Vertrag haben, mhm. okay. on top, für diese Gesundheitsdaten noch mal eine Einwilligung. Und deswegen ist ja auch das Thema Einwilligungserklärung für euch ähm, also ein ganz, ganz wichtiges Thema, ne? dass ihr eben einfach diese gesonderten Einwilligungen euch noch mal einholt für eben diese Gesundheitsdaten.
0: Wofür brauche ich noch Einwilligung? Für Fotos? Und dann da explizit auch noch mal getrennt, für was man die verwendet, wo die genau. erscheinen. Genau. Ähm, wenn Testimonial oder irgendwas ist, solche Geschichten brauche ich am besten auch noch mal, dass es eventuell als Video ähm, separat, ob es jetzt auf Facebook, ja, nein. Es gibt ja Leute, die sagen, auf der Website hast, ist überhaupt kein Problem, kannst du das posten, ich möchte halt aber nicht ähm, auf Instagram erscheinen. Mhm. Also auch da muss man das ja sich nochmal separat geben lassen. Ne? Genau,
1: das ist eben wichtig jetzt, ähm, dass man, also früher war das so, da hast du quasi eine Einwilligung gehabt, eine Unterschrift unten runter mhm. Jetzt muss das so blöckchenweise sein, ne? so wie wir das kennen aus diesen Versicherungsdingern, weil wir immer zweckgebunden sind. Ne? Das heißt, oben steht jetzt von mir aus, ne, deine Daten darf ich eben länger speichern, auch wenn du vielleicht mal eine Zeit lang nicht mein Kunde bist. Das würde ich auch immer mitmachen. Ihr habt ja jetzt zwar, wenn wir sagen, äh, ihr seid da wie die Ärzte zu sehen, ja, ihr wartet zehn Jahre auf, würde ich zusätzlich einfach noch, weil ihr ja sowieso Einwilligung einholen müsst, darum nochmal aufnehmen, die Daten länger zu speichern, ne? weil man weiß nie ein bisschen, wie es ist mit den Gesetzen. Auf einmal sagt ein Gericht, ja, die Kurs und Fittles fallen aber nicht darunter. Ja, und anderes sagt, ihr fallt ja drunter, das heißt, holt euch da auch die Einwilligung einfach ein. Und dann könnt ihr es ja so lange aufheben, bis der wieder ruft. Ne? Das ist ja das Charmante bei der Einwilligung. So lange, wie ihr nichts hört, safe. Ne? Das finde ich immer einfach gut. Da muss man auch jetzt gar keine Panik sich machen mit, oh Gott, ja was für ein Löschungskonzept und wann muss ich das jetzt löschen? Hat der das unterschrieben? Ist es in seiner Verantwortung letztendlich dann jetzt? Das ist ganz gut für mich, das geben wir also ab. Und wenn er dann nichts wieder ruft, behaltet ihr einfach die Daten, ne, bis er sich meldet und sagt: So, jetzt bitte äh, löschen. Ne, und dann muss er eben gucken, sind wir noch in den zehn Jahren drin? Dann sagt ihr nein, ne, weil 630 FBGW Oder ihr sagt:
0: Jo, ist gelöscht und fertig. Okay, da sind wir gleich dabei bei Löschen. Das ist ja jetzt auch nochmal so eine ziemlich ähm, prekäre Geschichte: Löschanfragen. Ähm, da müssen wir ja quasi die Möglichkeit geben, dass Kunden sagen können, ich möchte jetzt, weil Vertragsverhältnis ist nicht mehr oder wie auch immer, ich kenne es auch vom Newsletter, ich will da jetzt raus und ich will auch nicht mehr, dass du meine Daten weiter speicherst, bitte lösche ja. das. Wie muss ich das verarbeiten, wie muss ich damit umgehen mit sowas? Das ist, ja. Für mich war das ganz neu, dass dann so eine Geschichte dann kam.
1: Ja, klar. Also da geht es ja um diese ganzen Auskunftsverlangen. Also wer noch nicht, das kann ich jetzt hier mal ganz kurz mal werben, auch für mein Newsletter, mein Newsletter nämlich hat, weil genau dieses Thema hatte ich nämlich und ich habe die Formulare zur Verfügung gestellt, exklusiv für die Newsletter-Leute. Das heißt, wer das noch nicht hat, kann sich da eintragen und er bekommt dann diesen Newsletter zum Auskunftsverlangen. Denn wir können ja, die können ja nicht nur Löschung, sondern die können auch sagen, was hast du für Daten? Und da gibt es eben bestimmte Vorgaben, wie so ein Formular da auszusehen hat. Bei der Löschung ist ganz wichtig, dass ihr bevor ihr, also manche sind dann immer so hektisch und löschen da sofort, was wird ihr erstmal genau guckt, was will der jetzt? Ne? Also, also erstmal muss man erstmal gucken, was will der jetzt wirklich genau? Will der jetzt, dass ich alles lösche oder will der vielleicht nur bestimmte Sachen gelöscht haben? Und da müsst ihr natürlich gucken, was braucht ihr noch vielleicht für die Rechnung, für die Steuer? Kein Ahnung, kann ja auch Produkte gekauft haben bei euch. Ne? Da ist vielleicht noch eine Gewährleistung drauf. Hat der einen Online-Kurs bei euch gemacht? Hat die Daten abgegeben zur Anamnese? Dann sind wir schon bei den zehn Jahren. Das heißt, guckt da noch mal ganz in Ruhe. Also ihr habt da auch also innerhalb von sagen wir, eigentlich von vier Wochen da Antworten. Das ist ja jetzt auch kein so kurzer Zeitpunkt. Das heißt, nehmt euch die Zeit, guckt mal ganz in Ruhe. Und dann, wenn das eben so wäre, dass man sagt, also da sind aber auch Sachen dabei, dann sagt man eben, ich habe alles gelöscht, das, was ich durfte. Ja. Die anderen Sachen, ne, die, die ich vom Gesetz sozusagen noch aufbewahren darf, bewahre ich auf, bis eben diese 10-Jahresfrist abgelaufen ist, das ist dann meinetwegen 2020, dann lösche ich das gerne auch. So, ne? Das heißt, ihr müsst das schon ein bisschen differenzieren, weil ihr sonst nachher ein Problem bekommt, wenn ihr auf einmal hoppla hopp die ganzen Sachen löscht. Wenn ihr Drittanbieter habt, du hast vorhin gesagt, es gibt ja auch Tools, die so Anamnese-Dinger da machen, ist natürlich klar, da braucht ihr einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit, diesem, äh, mit der Software oder mit der Bude da, die das macht. Und ihr müsst dann denjenigen anschreiben und sagen: Hier von der Sabrina Käsehaus, die wird die ganzen Sachen gelöscht. Und das können ihr nur die machen. Das könnt ihr in der Regel ja gar nicht selber. Und dann läuft das so: Dann schreiben die euch, habe ich gemacht. Und dieses Ding schickt ihr dann mit eurem Anschreiben an die Person. Dass er sagt: Also, die Daten waren da bei Softwarehaus XYZ. Die haben gesagt, es ist gelöscht hier ist das Schreiben dabei und ich habe auch die Sachen gelöscht. Also das ist immer ganz wichtig, nochmal zu gucken, wenn das Drittanbieter sind, weil immer alle sagen, ja, was ist auch Blödsinn zu dokumentieren, weil man löscht. Ja, natürlich, da steht ja dann auch nicht mehr drin, wir ja, haben die Daten von Sabrina Käse mit meinen ganzen Daten wieder gelöscht. Also dokumentiert natürlich nichts. Nochmal, Leute, die ganzen Daten, ne? Ihr schreibt einfach nur, äh, wie in dem Schreiben so und so wurden eben die vorhandenen Daten gelöscht und ihr schreibt nicht da nochmal rein, was das alles für Daten waren, weil sonst natürlich Blödsinn mal hat das. So, genau. Nicht
0: genau richtig.
1: Ne? Also das ist ähm, genau.
0: Genau. Auftragsverarbeitung ähm, hast du jetzt schon mal genannt. Kann unterscheiden. Ähm, es gibt Dinge, mit denen wir Auftragsverarbeitungsvertrag machen. Es gibt aber auch Leute, mit denen wir einfach hat meinen Tisch kaputt gemacht. <lacht> oh. <lacht> mit, dem ich, ähm, ähm, mit dem ich eine Verschwiegenheitserklärung mache, also dass keine Auftragsverarbeitung ist. Und dann gibt es noch Verarbeitungsverzeichnisse, das würde ich mal kurz zurückstellen, weil das sind so die Begriffe, die jetzt ja immer auch rumgeißen. Mhm. Aber einmal ganz kurz, mit wem Verschwiegenheit, mit wem Auftragsdatenverarbeitung.
1: Ja, also. Ähm, Verschwiegenheit ist einfacher, wenn wir damit anfangen. Also eine Verschwiegenheitserklärung braucht ihr bitte mit allen Mitarbeitern, die da irgendwie bei euch so rumspringen. Also wenn ihr ein Fitnessstudio habt, auch mit der Putzfrau, mit allen, allen, allen. Der Hausmeister, keine Ahnung was. Also jeder, der irgendwie in den Räumlichkeiten da rumrennt, ja, und der arbeitet, da habt ihr bitte eine Verschwiegenheitserklärung. Auch wenn ihr im Homeoffice seid mit eurem Ehepartner, ja, Lebensgefährten. Dann denken manche immer, ist das ein Spaß? Nee, das ist kein Spaß, sondern das meinen die so. Ne, das ist kein Witz, sondern das ist so. Ähm, da braucht ihr eine Verschwiegenheitserklärung. Webdesigner, der keinen Support macht, der nicht sozusagen Zugriff hat auf eure Website, der euch die macht und sagt, hier, Katja, ist deine Website und der keinen Login mehr hat und nichts. Verschwiegenheit reicht. Macht der weiter Support, Auftragsverarbeitung. Das heißt, das Kriterium ist letztendlich, macht der originär was mit den Daten eurer Kunden. Ne? Also wenn ich jetzt eine virtuelle Assistentin wäre, jetzt von der Katja, und ich mache originär die ganzen Kundendaten. Trage ich ein oder ich mache social media Posts dann sehe ich ja die ganzen Insights oder ich betreue die Webseite, dann sehe ich die IP-Adressen, bin ich Auftragsverarbeiter. Wenn ich aber natürlich jetzt nur bei der Katja arbeite oder wenn ich bei der Arbeit schon mache, jetzt eigentlich andere Dinge und sehe eben auch mal Kundendaten natürlich oder ich kriege Gespräche mit, dann braucht man eine Verschwiegenheitserklärung. Das heißt, wir müssen überlegen, ist das sozusagen die Aufgabe, die diese Person oder eine Software macht? die meine Kundendaten betrifft, nicht meine. Das ist ganz oft, dass das äh, immer sozusagen, ne, dass manche sagen, ja, aber meine Daten, das ist egal. Es muss um die Daten deiner Kunden gehen. Ja. Deine Sachen ist egal, das ist ein 1-zu-1-Verhältnis, aber wenn das sozusagen auf deine Kunden und du wirst übersprungen, ja, wie beim Newsletter, ne, wir werden ja übersprungen, das heißt, wir geben klar Daten ein, <lacht> aber ausliefern tut ja das Tool. Ne, oder eine virtuelle Assistentin, der überspringt ja auch uns, die hat unsere Daten. Und die macht dann irgendeinen Post oder die schreibt die an oder, oder fliegt die irgendwo ein. Ähm, es gibt ein paar Sachen, wo man keinen Auftragsverarbeitungsvertrag braucht. wo ist das Funktionsübertragung? Das Wort gibt es jetzt aber nicht mehr. Das ist der Steuerberater zum Beispiel. Das sind auch Rechtsanwälte. Da braucht man das nicht, ähm, weil man eben sagt, die haben eigenes Interesse, sozusagen die Sachen zu verarbeiten. Ne? Da ist das also nicht erforderlich.
0: Wie sieht es dann aber aus, wenn ich zum Beispiel einen Kursleiter habe, der für mich arbeitet, der gibt einen Kurs für meine Kunden und hat eine Liste, wo ja aber dann Name, ähm, Telefonnummer drin steht. Ist das eine Verschwiegenheit oder ist das eine Aussage? Das ist eine Verschwiegenheit, genau.
1: Genau, das ist ein klassischer Fall von Verschwiegenheit, genau, weil der ja nicht, sozusagen, der ist ja da, um Kurs zu machen und der ist ja nicht da, um jetzt die personenbezogene Daten der, der Kunden äh, dazu zu verarbeiten. Ne? Also dass das, das muss der sozusagen ja machen. Damit er seinen Kurs machen kann. Aber es ist nicht seine Kernaufgabe. Ne? Aber wenn jetzt die Kernaufgabe wäre, dass man sagt: So, der Trainer arbeitet jetzt mal drei Monate nur am PC und klimpert da Sachen ein, dann reicht das nicht mehr aus. Dann bräuchten wir mit dem schon einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Das ist auch oft sehr, also ne, manchmal ist es auch fließend. Ne? Aber ähm, so kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass wenn nicht die originäre Aufgabe sozusagen ist, diese, mit den Kundendaten irgendwas zu machen, dann reicht eine Verschwiegenheitserklärung aus.
0: Sehr gut. Und dann war auch nochmal die Frage, das hatte jetzt jemand in der Gruppe nochmal gefragt: Telefonanbieter, die fallen da ja raus, weil so Telefon, Telekommunikation, genau wie Post, klar, wenn ich mal an einen Kunden eine Rechnung schicke, dann sieht genau. der Bearbeiter auf der Post dann die Adresse und den, den Namen, aber Post und, und Telefon, die sind raus, das hat quasi gar nichts.
1: Das ist auch so ein bisschen oldschool, das ist irgendwie aus dem, weiß nicht, Bundesnetz, ich weiß nicht, wie das Gesetz heißt, also so ein Gesetz da wegen irgendwie Netzagentur oder ich weiß nicht, mhm. die Jasmin, die wirst du das jetzt, wenn die Zukunft die Jasmin Liefering, wenn du da bist, schreib mal rein, wie das Ding da nochmal heißt, da haben wir schon auch ganz oft mhm. drüber gesprochen, Jasmin und ich, ähm, genau, das fällt also nicht da drunter, da ist man halt auch genauso wie, äh, wenn du jetzt einen Shop hast und dann mit äh, DHL oder was, das ist ja dann so ähnlich, nur irgendein anderer Paketdienstleister ist klar, Sie sehen ja auch die Daten von den, ne, die auch die Adressdaten, auch, aber mhm. das ist alles ähm, keine Auftragsverarbeitung.
0: Okay. Ähm, da, ich muss nochmal ganz kurz zurückspringen. Äh, okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel, das war jetzt die Frage, die ich mir jetzt gerade noch gestellt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel mit so einem Online-Tool meine Anamnesen mache, dann verarbeiten die das ja, dann habe ich ja mit denen eigentlich einen AV. Genau sehr ja wichtig, muss ich jetzt oder wie muss ich meinen Kunden auch über eine Einwilligung dann denen sagen, hier die Anamnese, tralala, ich arbeite mit dem und dem zusammen, also wie muss ich den da informieren, was ich da jetzt eigentlich nutze, auch an Tools, dass er da einverstanden ist?
1: Also ich würde das dann sozusagen, das müsste dann, ich weiß nicht, wie das dann ausgeliefert wird, diese Anamnese-Bogen, da müsste man im Prinzip sagen, so ähnlich wie bei den Newslettern, da sagen wir in der Datenschutzerklärung ja auch, wir nutzen jetzt hier Mailchimp oder wir haben Klicktipp oder so, die machen das für uns und so ähnlich. Wenn ihr das auf den Seiten habt, gehört das aus meiner Sicht in die Datenschutzerklärung. Also wenn das so wäre, dass ich mich jetzt dabei hier direkt da eintragen kann, dann aber wenn das so nicht ist, wenn ihr den gesonderten Link schickt über eine Mail oder so einen Zugang, kann auch sein, dass es irgendwie so funktioniert. Dann würde ist ich manchmal
0: sagen... kombiniert, weil es natürlich zum Beispiel, das wird dann gleich die nächste Frage, dass viele auch, und das ist bei uns auch so, dass wir ein Online-Tool nutzen, wo mm. die auch einen Zugang haben und ihre Termine zum Beispiel buchen können. Also quasi die können dann reingehen und sagen, okay, ich will jetzt da einen Kurs teilnehmen oder ich will da einen Termin buchen.
1: Mm. Ähm, und da drin findet das dann sozusagen mm. statt, in diesem System selber. Ja, ja. okay dann äh, sollte das da halt nochmal irgendwie vielleicht bei dieser Einlegung, wenn das möglich ist, stehen. Auf der anderen Seite sieht der Kunde, das weiß ich jetzt nicht, jetzt kommt immer darauf an, sieht der Kunde jetzt, dass das ein Drittanbieter ist oder sieht der das ja, hat er das nicht? Ich hätte eigentlich schon. Nein, Nein. Wenn er das sieht, ja. dann hat er auch dieses der datenschutzerklärung hoffentlich da irgendwo drin. Und dann ist der Kunde sozusagen, dann ist das ja, dann muss er sich da eben sozusagen die Sachen angucken. Ne? Also das, das würde dann auch sozusagen funktionieren. Ne? Also wenn das jetzt nicht direkt über die Webseite funktioniert wenn einen gesonderten Zugang bekommt. Mhm. Dann kann man natürlich auch noch, wenn man es jetzt ganz sicher sein will, wenn man den Zugang eben schickt, sagen, also wir arbeiten mit dem Tool, keine Ahnung, wie das auch immer heißt, Fitness, irgendwas zusammen. Ähm, die wickeln das für uns ab. Ne? Deine Daten werden da erhoben. Wir haben mit den Auftragsverarbeitungsvertrag ähm, und so weiter. Ne? Rechtsgrundlage wäre dann halt hier der Vertrag, damit der erfüllt werden kann. Und ähm, dann noch dann die Einwilligung. Klar, dass diese Daten eben weitergegeben werden. Ne? Weil die Gesundheitsdaten, das ist ja wichtig an der Stelle, gehen ja einen dritten. Ne? Mhm. Und wir haben das ja vorhin gelernt, also Vertrag reicht nicht. Das heißt, da muss irgendwo in diesem Prozess, das kann ja auch elektronisch, also ich sag mal so, der Toolanbieter sollte das natürlich machen, dass der Tool-Anbieter im Prinzip eine Checkbox hätte, wo man sagt, ähm, ne, mit einem Häkchen, ich bin damit einverstanden, dass die Software, was weiß ich, auch meine Gesundheitsdaten bekommt. Mhm. Ne? Weil sonst ähm, könnte das ein Problem geben.
0: Okay, gut. Da sind wir gleich bei dem, was ich vorhin angesprochen habe, Verarbeitungsverzeichnisse. Ich glaube, das war, also war ist immer noch so mein größtes Grauen ever. Also wir sind ja letztendlich, aber es hat nichts mit uns Trainern zu tun, das gilt ja für alle, die irgendwie mit Daten arbeiten, darüber verpflichtet, quasi alles, was wir mit Daten machen, die Prozesse dahinter, alles irgendwie in ein Verarbeitungsverzeichnis einzutragen. Das heißt, aufzuschreiben, zum Beispiel, ich bekomme eine E-Mail über das und das, was mache ich mit dem, Wie, wo wird es gespeichert, in welchen Ordnern, wann lösche ich die, etc. Und das muss ich eben auch mit Anamnese oder sonst was über das und das Tool, Das funktioniert dann sowieso, und das wird dann so und so lang aufbewahrt, etc. Also was kannst du dazu noch mal kurz was sagen?
1: Ja. Also, die Frage ist ja immer, ähm, ob man ein Verarbeitungsverzeichnis überhaupt braucht. Ne? Die meisten hoffen immer, sie brauchen es nicht. Ne? Ja, bitte. <lacht> <lacht> ähm, und es ist so, ich habe natürlich auch ein paar Mandanten, die auch Trainer sind, die ganz alleine sind. Also, ne, die sind nur mhm. ähm, ne, Mima, Self and I, so ungefähr. Ähm, wo ich aber auch sage, das Problem ist halt, dass ihr, also es sind eigentlich zwei Sachen. Dass ihr natürlich Gesundheitsdaten habt mhm. und dass ihr halt nicht gerade wenig Daten habt. Das ist wieder auch so blöde formuliert, dass da so steht. Also wenn man jetzt nicht nur, wenn man nicht nur ähm, selten viele Daten verarbeitet oder personenbezogene Daten, dann fällt man da drunter. Und ihr verarbeitet natürlich, ist ja klar bei euch, die ganze Zeit personenbezogene Daten. Das ist einfach so, ne? Weil ihr einen Gesundheitsdaten habt, weil ihr den Namen habt, e mail E-Mail-Adressen und so, da fallen eigentlich dann fast schon alle drunter. Und wenn man online eben auch unterwegs ist, ähm, dann kriegen wir eben auch andere Zahlen. Ne? Das haben die halt gar nicht berücksichtigt. Das ist ja klar, weil die Leute, die so viel auf die Webseite gehen, wenn das im analogen Leben wären wir wahrscheinlich raus aus der Nummer. Aber durch so eine Kombi mit online befürchte ich, dass man da drin ist und die Datenschutzbehörden ähm, ja, haben da eben auch relativ geringe Anforderungen, sage ich mal, sodass eigentlich fast jeder reinfällt. Das heißt, wir müssen eins führen. Der Vorteil ist, dass dieses Verarbeitungsverzeichnis niemand sehen will außer die Behörden. Das heißt, da kann keiner, also das ist auch nochmal wichtig zu sagen, also niemand darf das anfordern. Ich habe manchmal Mandaten, die sagen, ja, da hat mich einer angerufen oder wahrscheinlich einen Wettbewerber. Aber das mal sehen kann, ich habe gesagt, nein, zeigt zeigst natürlich nicht dein Verarbeitungsverzeichnis, bitte. Also, es ist wirklich nur für euch und nur eine Behörde, die offiziell euch auch per Briefpost anschreiben würde. Er ja, kriegt auch keine E-Mail von denen. Ja, also, das habe ich zumindest noch nicht gehört. Ne? Also, das muss ein richtiger Brief sein. Ähm, und dann kann man auch besser nochmal nachfangen, weil wir wissen, es sind so viele Fake-Geschichten immer unterwegs. Bis jetzt habe ich das noch nie gehört. Aber die wollen das sehen. Andere wollen das gar nicht sehen. Die sind gerade eh total beschäftigt bis Ende des Jahres oder auch noch länger, die Datenschutzbehörden. Das heißt, bis die uns da anfragen, wird es dauern. Das heißt, ich sage immer, das ist was, was ihr irgendwie erstmal äh, ein bisschen zur Seite ähm, schieben könnt, erstmal mhm. andere Sachen machen und dann ist es so, dass ihr das nicht so kleinteilig machen müsst. Also viele der Mandanten und vielleicht auch du, Katja, das weiß ich nicht, machen sich da viel zu viel Arbeit damit. Nö, noch. <lacht> Nö denn ja. Denn, ähm, ihr müsst das eben, äh, wie soll ich sagen, das muss jetzt nicht kleingranular sein, weil jetzt auch gestern einer sagte, muss ich das jetzt pro, pro Kunde machen, um Gottes Willen.
0: also
1: nur pro Prozess. Und natürlich, da muss man einmal sich aufschreiben, sage ich immer, guck dir einmal an, wo kommen die ganzen Leute rein, ne, was passiert mit den Daten. Und diese Sachen muss man erstmal in der normalen Excel-Liste aufschreiben, ohne jetzt da dieses ganze Verarbeitungsvorsitz anzugucken. Erstmal müssen die Leute einfach nur mal aufschreiben. Und dann sortiert man das da ein und dann die Vorlage, kennst du ja, die wir eben auch haben, die ist natürlich schon relativ detailliert. Einfach aus dem Grund, dass wenn die Behörde das Ding kriegt, wie ruhig sein soll. Deswegen sieht die so aus, wenn viele mal sagen, öh, aber das muss man noch gar nicht alles da rein. Ja, aber ich weiß genau, was eine Behörde macht. Wenn die Sachen dann fehlen, dann kommen die. Das wollen meine Mandanten nicht? Die wollen nicht, dass sie kommen. Die wollen auch nicht, dass die nachfragen. Also machen wir das so, damit die gar keine Nachfrage mehr haben. Das heißt, wir machen auch die Rechtsgrundlage da rein. Wir machen diese Löschungen da rein und so weiter. Und das ist einmal ein Aufwand und man muss das natürlich auch aktuell halten. Das bedeutet, wenn man jetzt einen Newsletter-Anbieter wechselt, klar, muss mhm. man das eben aktuell mhm. halten. Und das sollte man eben sozusagen peu à peu machen und sich dann einfach mal am Stück. Das ist ganz wichtig. Ihr müsst euch für diesen Kram. Ich hasse das auch. Geht mir genauso ist auch immer noch nicht ganz fertig bei mir, äh, weil ich dann immer denke, ach, das mache ich immer mal, weiß ich auch noch nicht, wann wenn ich wieder Zeit habe, das so Was ja nie eintreten wird, man immer sagt, man, dann guckt aus, bevor man das Verarbeitungsverzeichnis <lacht> schreibt. Aber ähm, wir müssen das einfach machen. Und das Wichtige ist, dass man sich einmal komplett müsst ihr euch mal Zeit blocken. Dann geht das. Also ne, einfach mal Zeit blocken, wirklich alles aus und dann schreibt es einfach nur mal runter ja. erstmal die Daten rein. Ja. Genau. Und wenn du das hast, machst erstmal Pause und dann geht's einen Step weiter. Also macht das nicht sofort, dann kriegt man nämlich Panik, wenn man diese ganzen Dokumente sieht. Denkt man, oh Gott, ey, wie soll ich das da alles reinschreiben? Ne? Also macht das einfach peu à peu, Schritt für Schritt. Und ihr könnt euch natürlich auch zusammentun. Ne? Also wir hatten ja auch
0: eine Ich gerade sagen, es war jetzt so meine, äh, meine Idee, das wurde ich ja, da. Seines so genau Workspace, Workspace online.
1: Doch, genau, online. Und wir sind doch alle Personal Trainer und wir haben doch irgendwie die gleichen oder fast die gleichen. Prozess. Ihr habt wahrscheinlich nur mal andere Tools, wenn überhaupt. Das heißt, sucht euch da auch zusammen in Gruppen und macht das einfach mit Zoom oder weiß ich nicht, wo man sagt, Mensch, wie hast du das denn? Und dann geht das eben auch besser und schneller.
0: In das ist mal eine Idee dann auch für die Gruppe. Da würde ich da mal äh, kurz abbrechen. Wir haben auch noch zwei, drei Fragen, die ich ganz wichtig ja. finde, weil das auch immer sehr zu verwirrt kommt. Wir haben zum einen jetzt diese Facebook-Geschichte mit äh, diesem ganzen Datenschutzgedöns. Da habe ich in der Gruppe schon das Video und wie das eingebunden wird. Das ist eigentlich alles soweit geklärt. Jetzt ist aber natürlich auch ganz oft die Frage: Wie sieht das aus mit diesem ähm, Auftragsverarbeitung? Ähm, funktioniert das da? Wie, also brauche ich das bei Facebook, Instagram und Co? Was ja aber also was ich jetzt schon mal vorwegnehmen vor kann, was ja gar nicht geht, weil Facebook wird uns kein AV zur Verfügung stellen, aber, und das ist auch nochmal eine wichtige Geschichte, das gibt es über, ähm, also bei Google, also Google Analytics, G Suite ist es bei denen, also quasi auch um, E-Mail-Adresse, Google-Kalender und so weiter, das sind dann Dinge, ähm, ja, die, wo ich dann schon einen AV brauchen würde. Das Problem ist, dass ich keine private Google-Adresse, genau damit mit reinnehmen kann, sondern da ist es wirklich wichtig, ich müsste dieses G-Suite, das ist dann quasi ein Firmenkonto, dann kann ich mit Google auch einen AV abschließen, habe den Vorteil, dass dann sowas wie Dropbox und solche Geschichten dann auch ja mit mitgestanden ist letztendlich, ne, was ich offiziell ansonsten dann nicht nutzen darf als äh, Speicherort.
1: Genau. Ja, das ist einfach ja also das, was natürlich jetzt passiert ist, dass eben viele, werden das in der Kursgruppe ja auch große Diskussionen, viele Anbieter einfach das für die Privaten nicht mehr anbieten. Ne? Ich kann das auch verstehen, weil klar, ich will gar nicht wissen, wie viel das jetzt Google gekostet hat. Ich meine natürlich auch irgendwie Geld, aber trotzdem auch in der Relation wird Google auch. Das wird den auch schon ein bisschen wehgetan haben, jetzt alles umzustellen. Deswegen ist es leider, muss man sagen, oft jetzt so, dass wir einfach Business-Accounts brauchen, auch bei anderen Anbietern. Zum Glück muss man sagen, die meisten Anbieter bieten AVVs an. Bei Facebook ist das so. Es gab eine Zeit, da hat Facebook auch mal das geschrieben, ist, dass sie auch denken, dass sie auch selber Auftragsverarbeiter sind, weil ich immer gesagt habe, Facebook ist für mich ein Auftragsverarbeiter, wenn wir eine Custom Audience machen, wenn wir einen Pixel nutzen, Facebook Pixel und wir schalten Werbung, ist ja Facebook wie ein virtueller Assistent. Ja. Und Facebook macht ja dann Algorithmen für uns. Das heißt, da sind die eigentlich Auftragsverarbeiter nach dem EuGH-Urteil. Jetzt haben wir ja gesagt, Facebook hat sich ja nochmal geäußert. Ja, also wir sind Hauptverantwortlicher, und da muss man jetzt mal gucken, wie das sozusagen weitergeht, also es gab wie gesagt ich weiß nicht, ob es diese Post noch gibt von Facebook selber wo die gesagt haben, ja, wir sehen uns auch als Auftragsverarbeiter und wir werden was machen und jetzt durch dieses Urteil das ist, dass es ein bisschen ja, wie soll ich sagen, müssen, muss, muss Facebook nochmal neu denken, auch juristisch nochmal neu denken, wie kriegen wir es hin, dass die Leute bei uns bleiben ne? weil das wollen sie und dass vor Dingen wir als Unternehmer bei Facebook bleiben, weil wir ja letztendlich mit unserer Werbung die wir eben auch schalten bei Facebook, das Ding am Laufen halten. Ne? Also weil viele jetzt sagen, oh Sabrina, bestimmt wird das jetzt wieder nur alles privat, das wird es mit Sicherheit nicht, sondern vielmehr wird Facebook da auch was tun. Das haben sie ja auch ganz klar gesagt. Ne? Also das Statement kam zwar etwas spät, irgendwie erstmal eine Woche nach dem Urteil, aber sie haben ganz klar gesagt, wir machen da was und da wird auch was kommen. Also und solange ähm, kann man seine Fanpages aus meiner Sicht lassen packt die Datenschutzerklärung da drauf, und dann warten wir mal ab, was passiert. Bei Instagram, äh, was vielleicht auch für einige wichtig ist, da würde ich erstmal noch nichts machen mit irgendwie so Datenschutzdingen, aber auch einige fragen, hast du dafür auch schon was? Weil die Urteil dreht sich einfach nur um Facebook. ne? Da geht es jetzt mal gar nicht um Instagram. Natürlich kann man sagen, es zeigt eine gewisse Richtung, ja. aber da, da ist noch gar nichts konkret. Ne? Und Da also da würde ich jetzt erstmal abwarten und wie gesagt, wenn da sich irgendwas tut, dann würde ich da auch auf jeden Fall euch da informieren. Ne? Aber erstmal ist das äh, mit Instagram okay, wie es ist, sozusagen. ne? Genau.
0: Ähm, ganz kurz, es gab äh, zum einen noch Datenschutzerklärung im Vertrag integriert. Ich muss jetzt die Datenschutzerklärung nicht an jedem Vertrag mit noch mit ausdrucken oder Nein. muss die Zugang werden, die müssen sich das angucken können, es macht Sinn, diese Website zu haben, dass Kunden sich im Vorfeld auch darüber informieren können, das muss leicht einsehbar sein. Ähm, aber ich muss das nicht an jedes Ding ranhängen und vielleicht nochmal... Bei jeder E-Mail, aus, also nochmal als PDF anhängen oder solche Geschichten. Nein, um die... oh Gottes Willen, nein, nein, nein. Nee, nee,
1: also, es ist auch wieder wie das am Anfang, ne, dass das eben so ein
0: Bullshit-Ding ist, was man natürlich
1: aus diesem reinen Gesetz ableiten könnte, wo aber auch andere Juristen, nicht nur ich, das so sehen, dass das totaler Blödsinn ist und dass einfach der Aufwand für uns viel zu hoch ist. Und das ist eigentlich auch juristisch immer ganz gut. Also, es gibt eigentlich immer so, wenn das unverhältnismäßige Aufwand wäre, und das wäre das ja, dann muss man das nicht machen. Und das wäre ja hier in dem Fall dann auch so, dass man eben sagt, also, dann hängen wir das noch alles dran. Man kann dann ja, wenn der Vertrag halt da ist, man kann ja auch dann oben nochmal reinschauen. Oder ich habe immer, wenn ich Verträge mache, nochmal einen Verweis drin, wo es darum geht, Daten und so weiter. Dann sage ich, nach unserer Datenschutzerklärung zu finden auf der Webseite, das kann man natürlich nochmal machen, dass man einen Verweis hat, genauso wie in der e mail unten, dass wir nur eine Verlinkung
0: auf die Datenschutzerklärung haben. Also nicht immer das jetzt mitschicken, Gottes Willen. Nee, nee. Okay, gut. Dann noch zwei Sachen. Das eine war, wurde jetzt gefragt mit, keine Ahnung, ich suche eine Vertretungsstunde oder anderes, ich suche, jemanden, der eine Vertretung für meine Stunde macht, einen anderen Trainer und ich rufe jetzt im Studio an und lasse mir von einem Trainer eine Nummer geben. Also bei Angestellten ist es ja eh nochmal anders. Bei die, die DSGVO, da geht es ja um Kundendaten. Was du mit deinen Daten machst, was der Trainer, also was die Trainer untereinander machen, das, ja, seit natürlich du als Trainer sagst, meine Daten sollen bitte nirgendwo anders hinkommen, das müsstest du dann wahrscheinlich dem Chef mal sagen, aber ansonsten ist das jetzt nicht ja gar nicht so Dreh- und Angelpunkt dieser DSGVO. Also. Nee,
1: genau, also letztendlich müsste das dann eben so sein, dass man natürlich, also ich kenne das früher auch noch, ich war auch mal als Trainer gearbeitet, schon Lichtjahre her, aber äh, da war das Aussagen so wir natürlich eine Liste ne, mit den Trainern da haben wir natürlich, jetzt müsstest du wahrscheinlich dann da drunter nochmal schauen dass man eben Einverstanden ist, dass eben das weitergegeben wird. du hast ja in der Regel eine Liste, ne, genauso wie in der Schule, ja wenn er jetzt bei der Klasse da dann musst du eben einfach nochmal unterschreiben, Mhm. Wenn du dabei sein willst und willst angerufen werden, dann musst du eben zustimmen, dass eben die Daten weitergegeben werden. Genau.
0: Okay, gut. Zwei, wie gesagt, zwei Sachen. Eins noch: Probetraining. Ähm, wie bei uns ist es auch so: wird so ein kleiner Probetrainingszettel, damit wir wissen, wer das, wer das war. Hier mhm. schreibt jetzt äh, einer: ähm, Wir geben das danach ins System ein, falls er mal eine Mitgliedschaft macht. Müsste man eigentlich. Müsste man eigentlich das nochmal ankreuzen? Ich, das darfst du, weil sonst dürftest du das eigentlich gar nicht machen. Und dann ist natürlich die Frage: Müssen diese Daten nach Beendigung des Probetrainings dann gelöscht werden? Ja, also, genau, ja. die dürfen sie gar nicht eingegeben werden. Genau,
1: genau, die dürfen gar nicht eingegeben werden, ohne Erlaubnis. Haben wir ja heute gelernt schon. Aber wie gesagt, über ein Einwilligungsformular geht das easy, ne? dass man sagt: Hier, pass auf, du begrüßt sie auch persönlich und dann geht man denen, das erklärt ihnen das kurz der Vorteil ist ja, dass sie das eh kennen. Die kennen das vom Arzt, vom Zahnarzt, von der Bank. Überall kriegst du die ganze Zeit diese dsgv klamotten um die Ohren geschlagen. Das heißt, das wird für die jetzt auch nicht komisch sein. sondern also, ne, Da muss man einfach denen das geben und sagen, oh. ne, ähm, das ist ja erstmal unverbindlich für dich heute, aber für uns natürlich auch für dich ein bisschen einfacher, ja. ne, wenn wir deine Daten schon mal haben. Und ich sage mal, in der Regel werden wahrscheinlich auch die meisten sagen, das ist okay. Dann kann man ja immer noch sagen, wenn du dann eben zeitnah dich jetzt nicht meldest, kann man ja auch mit demjenigen absprechen, dann löschen wir die Daten natürlich. Ne? Und wir machen damit auch nichts weiter, sondern es geht nur darum, dass wir dann nicht eben dich nochmal wieder belästigen müssen, ne? nochmal die ganzen Daten zu erheben. Letztendlich soll das ja auch ähm, Kundenservice sein am Ende des Tages. Ne? Dass man eben sagt, wir bereiten uns ja schon mal optimal vor.
0: Sehr gut. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt so machen, ich gucke sowieso alle Fragen nochmal durch, weil die sind jetzt auch bei mir jetzt in dem Feed so ein bisschen weg, die wir jetzt übersprungen haben. Falls noch was offen ist, werden wir auf alle Fälle im Nachgang noch beantworten. Es gab jetzt noch eine Frage bezüglich diesen Vorlagen. Einmal auch Vorlagen Einverständnis und auch jetzt... Ja, ach ja, Datenschutzbeauftragte, sorry, genau, das habe ich vorhin nochmal, sehr gut. Das große Problem ist ja, und das war ja auch, ich glaube, das hatten wir im letzten Webinar nochmal, brauchen wir als Trainer einen Datenschutzbeauftragten, weil wir ja mit Gesundheitsdaten zu tun haben. Das ist, glaube ich, so eine Geschichte. Du hattest im letzten Webinar gesagt, wenn wir unsicher sind, sollten wir uns wirklich mal an so einen Datenschutzbeauftragten oder die Behörde direkt selber wenden, ja, Genau. Das ist grundsätzlich ja, das böse. Ja. Das ist ja jetzt auch so, ne, dass man so das Gefühl hat, die sind hier, keine Ahnung, wie die Polizei, äh, obwohl die sind auch nicht böse, will ich jetzt nicht sagen. Ja, ja. So eine, ja, weil
1: die das nämlich auch zum Teil von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich beurteilen könnte. Ne? Also äh, hart gesagt, klar, ist das normalerweise so, aber ich finde es, also gut, ich bin halt auch äh, da eher Jurist vielleicht, äh, Datenschutzbeauftragte sehen das dann wieder anders, wo ich mir denke, ich finde das schon sehr krass. Ne? Also ich finde das eben auch sehr krass, auch monetär gesehen. Äh, wenn jetzt jeder Trainer, also ich kenne ja auch einen Haufen, jetzt dann noch einen Datenschutzbeauftragten noch bezahlen könnte, ja, ähm, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob man da irgendwie noch eine Nummer hat, dass man sagt, das ist auch ein zu hoher Aufwand oder finanziell gar nicht möglich oder weiß ich nicht, ähm, weil es gibt natürlich auch so Online-Angebote von so Datenschutz-Flatrates da, das kann es halt auch in die Tonne treten. Ne? Also ich habe mir das auch mal angeguckt, das ist halt auch das, also das das kann auch nicht sozusagen der Sinn sein, ja. dass mhm. Datenschutzbehörden sowas, oder dann eben auch, wenn das nur 50 Euro sind und du kriegst dann dafür eine Mappe zugeschickt, ja, da kannst du auch alleine machen. Ne? Also also da wisst ihr viel besser, mit den Daten umzugehen, wahrscheinlich als die Person, wer immer, oder der Computer, wer auch immer da dann irgendwas machen soll. Also da würde ich einfach bei der Behörde nochmal nachfragen, weil das ähm, beim Studio ist klar, ne, da wäre auch mehrere Leute und so weiter. Äh, für Wenn man wirklich nur ganz alleine ist, da müsste man dann irgendwie nochmal nachfragen, auch bei der Behörde, oder ob es da irgendwelche Erleichterungen gibt. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass man also, weil die DSGV sieht schon vor, dass eben für Kleinunternehmer oder auch mittelständische, auch so Handwerksbetriebe, solche Sachen vereine, dass ihr nicht alles ausfüllen müsst. Also dass nicht alle Sachen auch jetzt gerade im Blick wahrscheinlich auch zum Datenschutzbeauftragten 100% erfüllt werden müssen, das ist ja klar wie von Google. Ne? Weil das ist eben anders. Ne? Weil die eben die Mittel haben, die haben das Personal und da muss man eben gucken, das ist halt das Problem jetzt im Gesetz, weil wir nicht wissen, wie meinen die das jetzt, ne? also ähm, welche Bereiche wird es betreffen, dass die sagen, von mir aus, ihr braucht jetzt kein umfassendes Verarbeitungsverzeichnis machen, ja, das ist ja toll, ihr braucht nur irgendwie ein abgespecktes machen oder so, aber da kommen die leider wahrscheinlich erst nächstes Jahr zu, oder in zwei Jahren, ja. da mal äh, Arbeitsanweisungen vielleicht mal zu geben, also da würde ich eben auch einfach mal anrufen, aber das kann eben auch dauern, ne? das ist einfach
0: das Problem, okay. ja. Und wie gesagt, es wurde jetzt ja nochmal gefragt äh, bezüglich Vorlagen, also ich habe es ja auch ähm, letztendlich bei dir ähm, gekauft, die Vorlagen für diese ganzen Einverständnissachen, weil alleine für so diese ganzen Texte, wie man die formuliert, äh, ob das fürs Foto ist, ob das für die Datenerhebung, Verarbeitung ist, ob das für die Testimonials ist. Ähm, diese ganze Geschichte ist das eine und auch die Datenschutzerklärung an sich sehe ich halt auch ganz oft. Ich hatte früher meine, bevor ich sie mir habe von dir machen lassen, ja auch irgendwo aus, weiß ich nicht, von irgendeinem Rechtsanwalt mal, der irgendwas mal online gestellt hatte, so ein Standardding. Da haben ja ich hab doch so ein paar Sachen geändert. Man muss ja doch mal ein bisschen individueller machen. Aber letztendlich ist das ja auch das, was du anbietest. Das finde ich immer, also mir war es halt eine persönlich extreme Erleichterung, ähm, dass wir eben auch bei den Kursen, bei den Leuten schon mal ein Formular haben, was ich aber auch noch mal ändern kann, weil ich sage, das trifft uns nicht zu, das schmeiße ich mal raus. Aber ich habe jetzt schon mal einen rechtlich sicheren oder ein rechtlich sicheres Dokument, wo ich sagen kann, okay, ihr braucht nur noch Kreuze setzen, unterschreiben, deine Daten eintragen und es ist halt schon fertig und ich hefte es ab und brauche mich jetzt nicht über die Formulierungen und solche Geschichten ähm, kümmern. Kannst du da noch mal was äh, sagen, wie was Gibt oder was wichtig ist. Und
1: ja, also wichtig ist äh, aus meiner Sicht für euch ganz besonders natürlich ja, der Webseitenauftritt erstmal, ne? das, was man nach außen sieht, mhm. ist, also wäre da die Datenschutzerklärung, die Fanpage ne? mit den Texten drauf und eben die Einwilligung. Ne? Das sind eigentlich so für mich, für euch jetzt sage ich mal so die wichtigsten Sachen. Leider muss man sagen, natürlich auch darüber hinausgehen, wo wir es vorhin schon angesprochen haben, wie lagert ihr die Daten? Ne? Wie speichert ihr die, ne? was für technisch organisatorische Maßnahmen nennt man das ja? Ne? Äh, müsst ihr da irgendwie machen, ähm, weil ihr eben einfach Gesundheitsdaten habt. Das ist ja. so, das ist, aber, das ist einfach blöd für euch, sage ich jetzt so, oder für alle, die eben Gesundheitsdaten haben, weil ihr einfach dann eine Stufe höher seid im Prinzip. Und ihr müsst eben nochmal mehr ähm, euch einfach mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen, weil das jetzt einfach ein Punkt setzt, so ist dass es eben bestimmte Daten gibt, wo man eben nochmal genauer gucken muss. Und gerade diese Einwilligungserklärung, ich sag mal, das rettet euch halt wirklich, ne, aus meiner Sicht. Und wir haben jetzt auch schon viele Mandanten, haben das im Umlauf. Die Leute akzeptieren das, unterschreiben das auch. Ne. Also letztendlich, sage ich immer, ändert sich gar nicht so viel. Du hast einmal jetzt diesen Aufwand natürlich, den Leuten das alles zu erklären manchmal auch, ne, zu sagen, warum machen wir das jetzt. Aber dann haben wir die Einwilligungserklärung, können die zur Seite legen und dann ist das safe. Ne. Dann kann erstmal weiter nichts passieren genauso wie mit der Datenschutzerklärung auf der Seite und dann eben für ein Verarbeitungsverzeichnis nochmal machen, noch mal gucken, wie ist das mit den Daten oder wer guckt überhaupt, wer läuft bei mir so rum im Studio, ne, habe ich jetzt mit allen eine Verschwiegenheitserklärung weil das sind eben auch Sachen, die jetzt hart vorgeschrieben sind, das ist jetzt nicht mehr so, wie früher war das so ein bisschen, ja, ne, kannst du haben, musst du nicht, ne, hatte irgendwie auch gar keiner so in vielen Branchen, jetzt ist das eben im Gesetz steht es ausdrücklich drin und wenn wir es nicht haben, kriegen wir eine Strafe und das ist halt blöd, das hat etwas mit Bußgeld dann zu tun, auch von den Datenschutzbehörden, die sage ich immer bestimmt erstmal jetzt sowieso noch da beide Augen zudrücken, aber das hört ja auch auf. Ich sage mal, nächstes Jahr werden auch die Behörden irgendwann sagen, kommt Leute, ne, jetzt haben wir schon über ein Jahr DSGVO oder so, dann, dann äh, finde ich das auch nicht mehr so lustig. Deswegen sage ich immer, macht's jetzt einfach einmal fertig, weil ähm, ne, dann kann man, hat man auch noch ein bisschen Zeit einfach zu sehen, wie kann ich damit arbeiten, was muss ich für mich, wie du gerade gesagt gesagt, anpassen. Weil das Wichtigste ist immer für euch, dass es zu euren Prozessen passt. Das ist wichtig. Ja. Viele Anwälte auch, die geben ja so ein Standardding vor und dann ist das irgendwie gar nicht mehr anpassbar. Das ist halt blöd, weil ihr habt ja eure Prozesse und ihr wisst das viel besser. Ne? Wo muss ich jetzt, wo sehe ich den Kunden, wo muss ich jetzt eine Einigungserklärung holen. Das ist ganz wichtig, dass ihr einfach einmal guckt und euch so ein Prozess einfach entwickelt
0: und dann funktioniert es eigentlich auch. Ja, sehr gut. Ja, genau. Und da hast du letztendlich, ähm, <lacht> ja, gibt es ja letztendlich, wie gesagt, die Vorlagen, ich weiß, dass du auch da in letzter Zeit was für Trainer entwickelt hast, speziell, weil du hattest, wir hatten das Kosmetiker-Thema jetzt beim letzten Mal schon genau. gut berichtet hast, weil es nochmal eine spezielle Zielgruppe, also spezielle Prozesse ist für Trainer, gibt es letztendlich auch. Also ich kann es nur empfehlen. Genau, genau. Also jetzt
1: habe wir wirklich gesagt, wir machen eben das berufsgruppenspezifisch, weil es natürlich so ist, dass jede Gruppe ist anders. Das ist so, ne? das passt eben dann einfach nicht für alle. Und jetzt habe ich quasi diesen Kurs, den ich hatte, den, den Kompaktkurs DSGVO, für Trainer angepasst oder für Fitnessstudios geht das natürlich genauso. Es ist auch egal, wenn man jetzt Yoga macht oder step Aerobic oder Zumba. Ja, Das ist also Trainer, äh, Trainer passt halt, wenn man eben Fitnesstrainer ist. Und da drin ist eben diese Einwilligungserklärung, die auch nochmal genau angepasst ist an eure Bedürfnisse. Auch was diese Löschung angeht, das muss ja alles angepasst werden, weil das ja bei euch ganz anders ist. Und es ist eine Datenschutzerklärung da drin. Also ich habe jetzt ein Paket mhm. quasi gemacht, weil jetzt immer sehr viele gesagt haben, Sabrina, machst du noch Datenschutzerklärung? ich habe gesagt, mache ich nicht mehr, aber für bestimmte Berufsgruppen habe ich mich jetzt doch entschieden, es zu machen, es aber wirklich nur noch so eingeschränkt anzubieten in diesem Kurs einfach drin, damit man eben, weil man eben wissen muss, das weißt du selber, du hast das auch alles durchexerziert, schon wissen muss, was hast du auf deiner Webseite. Ne? Und das ist also, man muss jetzt deswegen kein DSGVO-Experte werden, aber es ist relativ kompakt und man hat ein bisschen Ahnung, was reicht, um auch mal den Kunden zu sagen, ne, was geht hier ab, weil das ist für euch auch wichtig, da professionell aufzutreten aus meiner Sicht. Ähm, aber es ist eben auch sehr überschaubar, weil das meiste schon vorgearbeitet ist. Das heißt, man kann das ähm, quick, nicht dirty, aber quick and clean, sage ich mal, äh, durchziehen, relativ überschaubarer Aufwand und dann kann man sagen, so jetzt kann der Sommer kommen, ey, DSGVO, schüss, äh, alles ist fertig und dann ist man auch entspannt. Und da haben wir eben jetzt heute, oder das kannst du auch sagen, noch mal ein ganz spezielles Angebot, ja, äh, ja. gemacht sozusagen, ne? Was auch ähm, den Preis angeht. Weil jetzt hatte ich ja schon auf meiner Kanzlei-Seite auch gesagt, dass wir einen, einen Special, Special-Preis jetzt äh, machen, einfach mal heute für 24 <lacht> Stunden. Ähm, und äh, genau, wäre natürlich cool, wenn der ein oder andere, ähm, ja, wenn es den beiden hilft sozusagen.
0: Guckt euch das wirklich mal an. Ähm, wie gesagt, ich war, ich hatte noch die, das, das Glück in Anführungsstrichen, dass ich letztes Jahr schon auf Sabrina aufmerksam wurde und wir da schon viele Sachen so ein bisschen in die Richtung mit machen konnten. Aber ich merke es halt jetzt gerade, ähm, ja, da wird halt von der einen Website auf die andere irgendwas kopiert. Einfach mal so, das ist halt zum Teil auch echt ein bisschen eine gefährliche Nummer, gerade wenn es auf der Website so von außen auch sichtbar ist. Und da wäre ich halt ein bisschen... Vorsichtig würde mich zumindest da immer noch mal kurz schließen, ob das alles so safe ist, natürlich. Genau, und das
1: ist eben nochmal wichtig zu sagen. Ja, auch für die meisten wichtig, dass natürlich die Blöcke, die da formuliert sind. Da läuft die ganze Mal Anwaltshaftung. Ne? Wenn ihr das von anderen zusammen. Cloud, sage ich jetzt mal, ne? das machen manche Mandanten auch erstmal, dann kommen die später doch nochmal zu mir, ne? ich habe da gar kein Problem, also im Grundsatz mit, ne? weil ich sage, gut, ne? man muss ja auch gucken, da ist auch das Budget, jetzt das auszugeben und so weiter, aber ihr habt natürlich null Sicherheit und viele wissen das gar nicht, dass sie sagen, äh, wieso das denn, ich dachte aber, das wäre dann okay, ich meine, ne? also da, da kann es eher noch ein Problem geben, wenn es einer merken würde, also ich habe viele Kollegen, die machen extra zum Beispiel Rechtschreibfehler rein und haben IT-Programme, die das finden, Ihr müsst mal darauf achten, dass manchmal wirklich da so Wortdreher drin sind und das hat den einfachen Grund, dass sonst so Tools, so Tools das nicht finden können. Und dann finden die das und dann gibt es richtig Ärger und richtig Kohle, müsst ihr dann bezahlen. Also da echt aufpassen, das Angebot jetzt wie gesagt mit dem Kurs zusammen ist glaube ich auch echt heute unschlagbar oder relativ also günstiger als sonst meine Datenschutzerklärung im Shop waren. Ich ähm, ja, da, habe bezahlt. <lacht>
0: Bitte? Ja, ich weiß, ich habe mehr bezahlt. Ja. <lacht> genau, naja, da hast es ja, genau, du hast, hast den Vollpreis
1: ne Ich meine, gut, das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen do it yourself. Wir müssen halt dann auch selber das natürlich zusammenstellen, klar. Ähm, nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, ein echt guter Preis und wie gesagt, das ist eben speziell für euch angepasst. Und das hat, merke ich jetzt eben auch immer mehr, dass es wichtig ist, auf diese Berufsgruppen einzugehen. Ne? Weil das ist eben sehr unterschiedlich. Ihr habt ganz andere Prozesse, ne? mit euren ganzen Sachen, als jetzt, ähm, Weiß ich nicht, jemand, der ein Online-Coach ist, ja oder wie, oder auch ne, ein Rechtsanwalt, der das passt halt einfach nicht. Deswegen ist es da auch wichtig, dass man da eben die Sachen dann dementsprechend anpasst. Ja, ja. Ihr könnt das auch teilen, natürlich, ne, den Link, den die Katja euch geschickt hat, na ne, klar.
0: Dass genau. man, das werde ich auch
1: mal gefragt, weil wir haben immer alle Angst, die Sachen zu teilen, weil wir denken, ey, dann, ja, dann gibt es Ärger mit Sabrina. Und ich sage, nein, teilt es bitte, ich freue mich ja, wenn es geteilt wird. Ihr dürft also mhm. klar die Sachen natürlich auch teilen. Ne, ähm, mhm. Das ist klar. Guckt euch das einfach in Ruhe an.
0: Ähm, und äh, genau. genau. Ähm, ah, Siehst du, da habe ich eine ganz kurze Frage. Ich glaube, die kannst ja. du vielleicht auch noch. Ähm, das Thema Werbung, Instagram, Facebook war wieder so dieses überall mit Werbung. Und da ging es jetzt nur um eine Frage. Den Rest haben wir eigentlich relativ gut äh, geklärt. Wenn ich zum Beispiel in in Seminar bei einem Trainerkollegen in was weiß ich Frankfurt mache oder ich nehme da irgendwo teil, ich verlinke in einem Beitrag das Studio oder den Trainer und sage noch, hey, das war total toll, kann ich total empfehlen. Krieg aber ja auch kein Geld dafür. also an der Seite, ich habe da jetzt teilgenommen und ich fand das jetzt irgendwie super. Ja, das, ja, also wo ist halt die Grenze oder was ist da Ja, das
1: ist, das ist, das ist schwierig. Ne? Also ich habe ja auch viele Fotografen, das sage ich schon immer, wenn die, das ist ja so ein ähnlicher Fall, wenn die Hochzeit fotografieren und dann haben die, äh, fotografieren die den Hochzeitsstrauß und dann mhm. verlegen die die Floristin. Mhm. Ne? Also das ist natürlich auch kein Geld, aber das ist natürlich so ähnlich, weil ja dieser Fall der wurde, ne? ja abgemahnt wurde. Also äh, da wäre ich vorsichtig und würde da schon nochmal in Klammern Werbung schreiben. Ich denke immer, ähm, die meisten stört das ja auch nicht, ne? also wenn da jetzt Werbung steht. Ne? Ich meine, das ist trotzdem genau ein guter Beitrag also da würde ich eben schon ein bisschen aufpassen, da gibt es aber auch auf dem YouTube-Kanal nochmal ein Video von mir ich mache da auch nochmal mhm. Teil 2 und 3 von, weil ich jetzt gemerkt habe, dass es das wirklich ein wichtiges Thema ist für viele und dass es einfach ähm, sehr schwierig ist, natürlich da auch wirklich diese Grenzen zu ziehen, das heißt, ich werde da wirklich immer so eine dreiteilige Videoserie nochmal machen, jetzt äh, nächste Woche oder wann, wo man wirklich ganz easy nochmal sagt an Beispielen, die ich dann vorspielen werde, ja, was kann man machen, was kann man nicht machen. Also, ähm, na, aber da wäre ich also, wie gesagt, immer so ein bisschen vorsichtig. Ich würde immer davon abhängig machen. Äh, wenn ihr jetzt nur die Person verlinkt oder das halt so sagt, okay, wenn man auf die Webseite schon wieder verlinkt, auf die Fanpage, weil also ihr nicht bei Instagram kam, dann könnte es schon tatsächlich Werbung sein. Ne? Mhm. Und wenn ihr es natürlich von der Fanpage aus macht, wenn ihr es vom privaten Profil macht, ne, kann es auch schon wieder noch anders gesehen werden. Und da ist natürlich auch die Frage, musst du den taggen? Ne? Also wenn wir den natürlich nicht taggen, ich meine, davon lebt natürlich auf Facebook auch, aber wenn du den natürlich nicht text, ist es ist ja anders, weil dann verlinkst du nichts. Dann sagst du halt, ich war da und dann schreibst du nur den Namen. Es ist wirklich momentan Graubereich, weil leider dieser, das ist ja nur eigentlich so ein Verband, der da ständig jetzt irgendwie Abmahnung sich dieses Jahr wohl irgendwie überlegt, hat, zu machen, echt nervig ist und auch sehr, ja, also manchmal auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Das Problem ist natürlich nur, dass dann einfach die Gerichte oft dann einen Vergleich suchen. Das war ja in dem Fall auch so. Das heißt, du musst dann so oder sowas bezahlen, das ist halt blöd. Ne? Also von daher lieber im Zweifelsfall, sage ich immer, wenn man sich nicht sicher ist, schreibt Werbung hin. Das ist also meine ganz klare Empfehlung, um sich da einfach abzusichern.
0: Okay. So, jetzt ist erstmal soweit alles klar. Also wie gesagt, ähm, es ist auch noch so, dass wir, wie beim letzten Mal, noch so eine kleine Zusammenfassung ähm, nochmal aufschreiben. Also das machen wir jetzt im Nachgang noch. Das wird heute wahrscheinlich nichts mehr werden, weil es ja doch relativ viele Infos waren. Ähm, <lacht> sondern, du kannst das nutzen für dich als Einzelperson, für Studios. Das ist erstmal alles genau, genau. das Gleiche,
1: weil es geht also erst genau. Man Zeit. kann natürlich auch, wenn man das jetzt kauft, sage ich mal, man hat ein Studio, können natürlich auch die anderen da damit, ne, die das betrifft, damit mit reingucken. Ne? Also das ist jetzt natürlich klar, dass nicht jetzt, wenn im Studio da zehn Trainer sind, man das zehnmal kaufen muss, ne Logo. Ne? Das ist im Prinzip, äh, ne, hat man natürlich einen Kurszugang, der Kurs ist auch sofort verfügbar, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Ne? Der ist einfach komplett da, das heißt, ihr könnt genau reingehen und die Sachen, die ihr jetzt machen wollt, machen. Und äh, die anderen, dass es eigentlich glaube, auf zwei Jahre ist. Das erstmal bei Lifetime geht, glaube ich, bei EloPage nicht. Aber im Prinzip ist Ach, das ein Lifetime. Dann, ne? das dann hat sich in zwei Jahren schon mehr was geändert. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es da jetzt auch keine Beschränkung. Ne? Das heißt, man hat den, kann sofort ja. alles gucken und behält das auch. Ne? Also man kann das mhm. dauerhaft sich äh, dann anschauen in Ruhe.
0: Ähm, Vielleicht hier noch meine letzte. Das ist immer so mit der letzten, der letzten Antwort. Ja. Ähm, Einwilligung per E-Mail. Ähm gereicht das, wenn mir jemand eine Mail schreibt? Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden.
1: Da muss gar keiner mit der Datenschutzerklärung einverstanden sein.
0: Also, du brauchst halt
1: keine, also, was wir nicht brauchen, ist eine Zustimmung wie bei AGB zur Datenschutzerklärung.
0: Ja, also am Ende der Gegensatz, ich habe es vorhin so verstanden, jetzt bei, äh, bei Chris, ja. eine Einverständniserklärung brauchst du, ja, eine Einwilligung brauchst du, damit du die Daten eines Kunden irgendwo speichern und verarbeiten kannst. Also genau, das reicht nicht. so
1: nicht, also nur ein Satz, das ist eben genau der Punkt, sondern es gibt eben leider, muss man sagen, das ist eine juristische äh, Formulierung, ne, das werdet ihr auch sehen, wenn ihr die Einwilligungserklärung da seht, das ist halt, also so würde man das selber nie schreiben, ne, das ist halt einfach... Mhm. Äh, bestimmte Probleme, und dann muss halt auch immer sein, du kannst es jederzeit wieder rufen. Ne? Es gibt eben bestimmte Vorgaben, die die DSGVO jetzt macht, ne? die du einfach haben musst. Und das Problem ist eben, dass auch so doof jetzt, wenn ein Ding fehlt, ist die ganze Einwilligung nicht mehr wirksam. Das ist immer da fest auf null. Ne? Also ihr müsst da schon gucken. Wenn ihr jetzt sagt, nee, ähm, ich mache das jetzt einfach mal selber. Das ist eigentlich in dem Zusammenhang, also ich empfehle das gerne immer, auch Sachen selber zu machen, bin ein großer Fan davon. Aber an der Stelle ist das schlecht für euch, weil für euch eben dieses Einbelegungsding, das ist eure Absicherung, ne, das ist für euch ganz, ganz wichtig. Ne? Da gibt es andere Sachen, wo man sagen kann, ja gut, ne, äh, braucht ihr nicht unbedingt, aber das ist für euch richtig wichtig. Und wenn das Ding nicht hält, habt ihr ein echtes Problem, weil dann brauchst du nur einen Idioten zu haben. Ist ja so, die gibt es ja überall. Man ja. ne? sagt, äh, ne, das wollte ich alles gar nicht und dann ist die Einbelegung nicht okay und dann kann es halt echt Ärger geben. Ne? Also da sichert euch bitte wirklich ab. Also das reicht nicht, da einfach so ein Satz, ne? Da, äh, das reicht äh, leider bei Weitem nicht. Das ist so. Okay. Gut. Ah, Chris, okay. Muss unterschrieben sein oder reicht die äh, per Mail? Das muss äh, nicht mehr unterschrieben sein, Chris. Das steht auch in meinen Dokumenten immer drin, wie man das machen kann, auch online. Also man kann ähm, auch äh, das äh, online zur Verfügung stellen. Das heißt, dass man es anklickt. Ne? Wer das kann, ähm, kann man das alles auch online machen und dann die Leute durchklicken lassen. Wichtig ist halt, dass du auch online dann, äh, Chris, verschiedene Blöcke hast. Ne, also, nicht ein Formular und eine Checkbox, sondern äh, ich die einen für das Checkbox, ich will einen für das Checkbox mhm. und das. Ne, das ist einfach nervig, aber wenn man das selber programmieren kann und einen guten Webdesigner hat, äh, ich glaube, das ist auch nicht jetzt so kompliziert, kann man natürlich auch das online den Leuten zur Verfügung stellen. Ne? Das geht also ganz genauso, klar. Gut. Alles klar, gut.
0: Jetzt würde ich aber den Cut machen. Ich weiß, dass Sabrina in die Kita muss. Alles gut, meine Tochter, die, die muss ein bisschen warten, das ist dann... Deswegen. Also vielen Dank schon mal für die, für die vielen Infos. Ich hoffe, dass die Zuschauer, Zuhörer da ein bisschen was mitnehmen konnten und ja... Bis dann mal wieder zu irgendwelchen anderen Themen. Da gibt es ja dann doch noch
1: Bestimmt.
0: genügend rechtliches Zeug. Äh, <lacht> Was zu bedenken äh, ist leider. Ne? Und da müssen wir dann mal gucken. Äh, gut, sehr gut. Dank Alles klar. Ne? Tschüssi.
1: <lacht>